שיעור של תורה סלאס בי ג'י אליי על נקודי שיחות. השיחה בחלק י"ז לפרשת החודש. בואו נתחיל. אז השבוע בשבת, בשבת אנחנו נחגוג את ראש חודש ניסן ואנחנו נקרא בתורה את פרשת החודש, זו הפרשה הרביעית מארבעת הפרשות שאנחנו מוסיפים. בעצם פרשת החודש מקורה ב... אנחנו קוראים מפרשת בו, ששם זה היה קצת לפני יציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא נתן ליהודים את מצוות קידוש החודש, שאנחנו צריכים לספור חודשים. ובואו נראה, אומר הפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אוקיי, אז החודש הזה, חודש ניסן, הוא הראש החודשים, והוא החודש הראשון לחודשי השנה. תכף נראה כמה בעייתי הפסוק הזה. אומר רש"י במקום, על חודש ניסן אמר לו אלוקים ומשה, זה יהיה ראש לסדר מניין החודשים, שיהיה קרוי שני, סיוון שלישי. ולא אחרות ככה. בעצם עד שהגיע הציווי הזה, אנחנו אמרנו חודש ראשון היה חודש תשרי, שאז התחילה השנה, וזה באמת היה סביר. אנחנו סופרים את השנים לפי בריאת העולם. העולם נדבר לפני 5,782 שנה, וכל שנה אנחנו מתחילים לספור מחדש, ואז החודש, החודש הוא... חודש ישראל הוא חודש הראשון, חשבון החודש השני, ולכן באמת כשהתורה מספרת לנו על המבול בפרשת נוח, אז כשאומרים מתי בדיוק היה הדברים, אומרים החודש השני, עד התחיל המבול, שזה בעצם חודש חשוון. אבל הגיעה יציאת מצרים, ומאז יציאת מצרים אנחנו, כאילו כחלק מהבשורה על יציאת מצרים, אם אתם הולכים עכשיו לצאת ממצרים, אז מעכשיו אתם מתחילים לספור את החודשים. לפי ניסן הוא החודש הראשון, אייר החודש השני וסיוון הוא החודש השלישי. אז הבאתי כבר דיברנו על זה פעם, שבוא נראה מה שאבן עזרא אומר באמת על הפסוק הזה. השנה באמת היא לשמש לבדו. הפסוק אמר לנו, החודש הזה הוא ראשון לחודשי השנה. מה פירוש חודשי השנה? חודש השנה הם שני מערכות נפרדות לגמרי. השמש היא מערכת של שנה. הוא המוליד זמני קור וחום וקיץ וחורף, זה ארבע עונות, ארבע תקופות השנה, ואז עכשיו שהייתה בתחילת ראש תל אביב, הוא ילך בגלגול של 365 ימים, ועוד רבע יום עד שבוע שני, ועוד זה נקרא שנה. השמש עושה מחזור, ואנחנו רואים את זה בעונות השנה. העונות השנה פחות או החורף, הקיץ, הכל מתחיל, בכל מדינה, יש מדינות בדרום אמריקה, שזה אולי החורף הוא הפוך משלנו, אבל בסופו של דבר זה קבוע מאוד. והחורף מתחיל בתאריך הלועזי שהוא הולך לפי השמש בתאריך מסוים ונגמר בתאריך מסוים וזה השנה. והנה אין הלבנה שנה כלל אבל לירח אין בכלל שנה כאשר אין לשמש חודש כלל. אז השמש יש לו שנה והירח יש לו רק חודש זה שתי מערכות. אין מערכת שבעצם כוללת את שניהם. אם נחשוב על זה ככה חודש ושנה הם זה בעצם המדד של הזמן לשינוי קוסמי. מה השינוי קוסמי של שנה? מסלול של השמש. מה השינוי קוסמי של ירח? של שיחה של חודש? זה מסלול של הירח. והירח מתחדש כל חודש. אומרת לנו התורה, אוקיי, אז יש לכם גם חודשים, גם שנים, אני אומר, אז אומרים שצריכים לספור את ניסן כחודש הראשון. דבר ראשון, למה צריכים בכלל, אם רוצים לעשות את זה כמו למשל בשנה האזרחית, אז ינואר זה החודש הראשון, זה תחילת השנה, ושלום על ישראל. אותו דבר שיעשו בחודש ישראל, שישירו את זה חודש ישראל כמו שהיה. למה בחרו דווקא חודש ניסן, ולמה בכלל החודשים צריכים להיות חלק ממחזור שנתי? 
יש למשל אנחנו מכירים את הלוח המוסלמי, שהולך רק לפי חודשים. וכמובן, מה אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה ליום יום שלנו, שמה התורה מספרת לנו את כל הסיפור הזה, שנראה משהו תיאורטי ובכלל לא רלוונטי. אומר הרמב"ן ככה, ותשובת השאלה הזאת, למה אנחנו, מה כל כך חשוב לנו לספור את החודשים, ומה זה אומר שזה, אומרים בתורה, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון ולכם בחודשי השנה. לא הכוונה שזה יהיה ראש כמו ראש השנה, זאת אומרת שמאז זה מתחיל שנה. לא, כי כמו שאמרנו בכלל זה לא מתייחס לשנים, מתייחס לחודשים, אלא יהיה נקרא ראשון לנו. כלומר, ראשון לגאולתנו, שנמנה החודשים לגאולתנו, שיצאנו ממצרים. ופה אומר משהו מעניין, כי מנהג התורה שימנו הימים והחודשים למצוות. שהרי שבעת, השבוע, שבעת ימי השבוע אין להם שם בישראל, ובשאר האומות כל אחד שמו עליו. אבל בישראל אין להם שם, אלא שקוראים אותם לשם מצוות שבת, ואומר אחד בשבת, שני בשבת, כשנזכור השבת בכל יום. זאת אומרת ככה, גם נתחיל עם ימי השבוע. ימי השבוע, כל, ה, כל השפות, יש להם שמות. וזה באנגלית, סאנדי מאנדי, שזה הולך לפי, בעצם המקור של זה שבעת כוכבי הלכת. כל שפה יש את השמות, מלבד בעברית אין שמות מיוחדים לימים, ואיך אנחנו קוראים לימים? ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ואז שבת. שבת זה לא השביעי, זה היום השביעי באמת, אבל אנחנו לא קוראים לו שביעי, למה? כי כל הימים שלנו אנחנו קוראים להם לפי השבת, השבת זה המצווה שיש לנו, ואז אחרי השבת אנחנו אומרים, ראשון, בעצם היום הוא ראשון בשבת, שני בשבת, זו המשמעות של ראשון, שני, שלישי, רביעי. עד שמגיע שוב שבת ושוב מתחילים את הסיפור מחדש. לגבי המצווה הזו, אותו דבר אומר ככה חודשים, לא היה להם שם בתורה ולא בישראל, אבל היו ישראל אומרים, כמו שאתה אומר, בחודש הראשון, וכן ויהיה שנה השנית, בחודש השני, עלי ענן, בחודש השביעי, וכל מיני פסוקים כאלה שמביאים, ומה הפירוש, בחודש הראשון לגאולתנו ממצרים, בחודש השביעי ליציאת מצרים. וברגע שהגיעה המצווה אנחנו משנים את הספירה שלנו. אמרנו מקודם שבריאת העולם, ספרנו את זה לפי בריאת העולם, אבל עכשיו אנחנו אומרים, יש איזה משהו מהותי, באה התורה ואומרת לנו, תשמעו, יצאתם ממצרים, זה מאורע מאוד משמעותי בעם ישראל, ועכשיו אתם הולכים לספור את החודשים מיציאת מצרים, החודש הראשון, החודש השני, וכן הלאה, כל פעם שמגיע חודש השנה. אגב, זה גם מסביר למה שיש לנו שנה מעוברת, אנחנו כביכול מאריכים את השנה, וזה נהיה החודש השלוש עשרה, ואנחנו חוזרים לחודש הראשון תמיד בחודש של יציאת מצרים, שאנחנו חוגגים את פסח. ובכלל, ואת השנים נשארנו לספור לפי בריאת העולם. לפי מאורע של בריאת העולם, שהוא גם חשוב. תכף גם נראה שאנחנו מקשרים את שני הדברים, למה שנים זה דווקא בריאת העולם, בחודשים זה יצא בצד, ומה המשמעות של זה. אבל, בגדול, אנחנו יודעים שזה מציין משהו מסוים. אגב, למשל, אני מסתכל על לוח השנה הסינית, שהוא גם כן מאוד דומה ללוח השנה העברית, במובן הזה שהוא משלב בין לוח השנה, לוח השנה של השמש ללוח של הירח של החודשים, יש להם גם כן כאילו שנים מעוברות, והחודשים שלהם מתחילים, השנה שלהם מתחילה פחות או יותר. בתחילת האביב כל שנה, אבל השנים אצלם לא ממוספרים, למרות שיש להם איזשהו מספור מסובך, והשנים שלהם יש להם שמות של חיות. זאת אומרת, זו משמעות מסוימת, שוב, כמו שאמרנו ימי השבוע, אצל עמים מסוימים, אצל כל השפות בעצם, אז למשל אצל הסינים השנים, מתחיל שנת חולדה, שור, שנה זה שנת טיגריס, ושנה הבאה יש שנת תרנבת וכולי. אצלנו הכל ממוספר. כי אנחנו uh, מציינים, הזמן אצלנו מציין שוב איזשהו משהו uh, מאורע שאנחנו מתייחסים אליו, או מצווה, ברגע שיש את המצווה הזו. ואגב, זה באמת נותן לנו לזכור את המאורעות החשובים, וכל שנה בפסח אנחנו שוב חוזרים על הסיפור הזה, 
כמו שיש סיפור ידוע של בן גוריון, כשהיה באחד הוועדות החקירה, והוא שאל אותם, יש כזה, יש אונייה שקראו לה מייפלאואר, שהגיעה לארה״ב, והיה סיפור מאוד, מאוד מאוד מכונן ב, ביסוד של ארה״ב, עד כדי כך שיש איזו אמנת מייפלאואר, שהגיעו האונייה, תושבי האונייה, והם הגיעו למקום מסוים, והם צריכים ללכת למקום אחד, והם הגיעו למקום שני, סיפור שלם, ומזה, זה היסודות של החוקה האמריקאית, בקיצור זה מאוד מכונן מאוד בהיסטוריה האמריקאית, אבל אז הוא שאל אותם, מישהו יודע בכלל באיזה יום הם הגיעו, מה הם לבשו, מה הם אכלו, שום דבר, לא יודעים פרטים, ואצלנו אנחנו חוגגים את ההיסטוריה, אנחנו יודעים, אנחנו מציינים את האירועים ההיסטוריים, אנחנו יודעים שהם אכלו מצות, ואנחנו יודעים שמה הם לבשו, מקלותיהם בידם ומותניהם חגורים, נעלם ברגליהם, יודעים איזה לחם אכלו, יודעים מה הם אכלו וכולי, וככה אנחנו תמיד חוגגים ומציינים את המאורעות החשובים ב- ב- של, של העם היהודי. אנחנו, אבל בסופו של דבר, עדיין, למה אנחנו קוראים לזה, אז למה אנחנו, זה מחזוריות כזאת שמה, מגיע כל פעם בשנה ט"ו בניסן, ו... אין באמת ראשון, זה לא מתחיל איזושהי מחזוריות של משהו, אין באמת שנה לכאורה. ואנחנו יודעים שזה אפילו באמצע השנה. אז מה המשמעות הזו בכלל, שאנחנו משלבים בלוח השנה היהודי את השנה ואת החודש? אנחנו עושים אותם ביחד. אז יש ספר עקידה שאומר ככה, עקידת יצחק, מי שבחר הקדוש ברוך הוא בעולם, קבע בו ראשי חודשים ושנים, ככה אומר המדרש. ואז הוא מסביר, והוא עניין הטבע הראשון אשר לפי נוהג שבעולם אשר התיישרי ראש השנה אצלנו, אצלו, וכל חודש וחודש הוא נמנע ממנו. אמנם אז היה באמת כמו שהזכרנו קודם, שבתחילה ספרנו את החודשים לפי בריאת העולם. אמנם כשראה שאין העולם מתקיים על ידי מידת דין זו, והיה רצונו לבחור ביעקב ובניו, כלומר, שבחר בצדיקים ובמעשיהם, ונזבח חוכמתו לשלם להם שכר טוב, שיתף מידת החסד לעולם, וקבע להם הנהגה חדשה מעולם ממנה. זה מעניין שאנחנו קוראים ברש"י שבהתחלה רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, ושיתף במידת הרחמים, לפי זה נמצא שזה בעצם קרה ב... ביעקב ובניו, זאת אומרת, כשהעם היהודי נקרא... נוצר, אז, אז, אז בעצם זה נהיה מידת החסד שהגיעה, ואז קבע אליה סימני ראש חודש ושנה, שהוא ראש המטבע החכם והיותר מעולה, שבו נתגלה ידו הגדולה להם, כי לומדים מעשי השם, מנסים לסגרם בחודש זה. פה הוא בעצם שם יסוד כזה. אמרנו ששנה זה הדברים של, 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 של השמש. בחודש עניין של הירח. מה המשמעות בצורה שהעולם מתנהל? שנה היא קבועה, זאת אומרת העונות הן קבועות, זה דבר שכל הזמן חוזר על עצמו. שנה זה גם מלשון שונה, כאילו זה חוזר, וזה דבר טבעי, בעצם כמו השמש, המסלול של השמש הוא קבוע כל הזמן, לא משתנה. אנחנו רואים את השמש אותו דבר כל יום, מאותו גודל כביכול כלפינו, ושום דבר לא משתנה בשמש, זה ממש מחזור אינסופי. לעומת זה הירח, אנחנו יודעים שהוא משתנה, לפעמים אנחנו רואים אותו, לפעמים לא, הירח מסמל דבר שהוא לא רגיל ותדיר, אלא דבר שהוא משתנה וחידוש. מה זה אומר לגבי העולם? אומר הרב בשיחה ככה, הנהגת הטבע פועלת באופן קבוע וללא שינויים. בדומה למחזור השמש שפועל ללא שינוי. באופן דומה המילה שנה משמעותה לשנות ולחזור באותה הצורה. זה אותו מחזור השמש ששב על עצמו בלולאה אינסופית. בשנה מכך ההנהגה הניסית האל-טבעית, שעניינה הוא חידוש, מעת לעת הקדוש ברוך הוא מבטל את מערכות הטבע, הוא פועל באופן אל-טבעי, בדומה לירח שמשתנה בכל יום, והאור מתחדש בכל חודש, בהתאמה המילה חודש היא מלשון חידוש הלבנה. זה משחק שבעצם בעברית אנחנו קוראים 
לחודש, חודש בגלל החידוש. באמת שיש שני מילים שקוראים לחודש בעברית, או ירח, שזה בלשון הירח, שוב, בגלל שזה דבר שהוא לפי הירח, או חודש זה מלשון חידוש. כי אמרנו, מה זה נקרא, הירח לא רק שהוא מגיע למסלול, לא רק משנה, השמש נשארת אותו דבר, היא פשוט משנה את המיקום שלה. הירח, מעבר לזה שיש לו מסלול, בעצם אנחנו גם, יש הבדל באיך שאנחנו רואים אותו. הירח הוא או מלא או חסר, או, זאת אומרת, או שלא רואים אותו בכלל, או שרואים אותו מלא, או שרואים אותו רק חלקים ממנו, וכל יום בעצם אנחנו רואים אותו בצורה שונה. ומה זה נס? נס זה גם כן כתוב בכתר שם טוב, אומר רבי שם טוב, עניין הנס הוא שנתחדש הדבר בפעם הראשונה לטבע. זה נקרא נס, ואחר כך נעשה זה טבע גם כן. ואומרים אחרות ככה, כשאחרות שלנו חברת הלך, אם אנחנו מתמודדים בשמש, זה גם כן משהו מופלא. כל הדברים הטבעיים הם גם כן דברים שהקדוש ברוך הוא ברא, וזה דברים ממש, לא תמיד אנחנו יכולים להסביר אותם. בכל כל חוקי הטבע, העולם הזה הוא עוצמתי וגדול, אבל דבר שאנחנו, יש שינוי, אנחנו אומרים וואו. ואם דבר שאנחנו מתרגלים אליו, אז אוקיי, אז הוא נהיה תדיר והוא נהיה מחזורי, ו... והוא כבר לא חידוש כל כך, והוא נהיה הטבע. אז הטבע בעצם מסמל את הדבר שהוא כל הזמן, אנחנו רגילים אליו, והאל-טבעי הניסי זה משהו שהוא פשוט שונה לגמרי, ואנחנו, ועוד משהו שהוא חד פעמי, בואו, בשביל זה משהו מעניין, שמשהו חד פעמי זה רק הפעם הראשונה, אבל אחרי זה, זה כבר יכול להיות דבר של הרגל. ובעצם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בשני המערכות האלה, גם המערכת הטבעית והמערכת האל-טבעית הניסית, ויש לזה, גם לזה מקום וגם לזה מקום, ושניהם מלמדים על הקדוש ברוך הוא. יש פרופסור דוד אינבו, אפשר לחפש אותו בגוגל, הוא מנהל המחלקה של פיזיקה באוניברסיטת אילינוי בשיקגו, וסיפור מאוד מעניין, הבן אדם הזה עד לפני 7-8 שנים היה גוי גמור. בכלל לא קשור ליהדות שום דבר, אבל היה פרופסור לפיזיקה, ובהיותו פרופסור לפיזיקה, הוא הבין וראה שאין מצב שהכל קורה מעצמו, זה דברים כל כך מדהימים וכל כך מופלאים, שהוא התחיל לחקור בדתות, ולראות מה יש פה מאחורי זה, מה ההסבר, והוא חקר דת אחרי דת, כל מיני דתות, עד שהוא הגיע לדת היהודית, ואז הוא גילה את האמת, וראה איך שההסבר, הדת היהודית באמת נותנת את ה... הסבר, לפחות בתור פיזיקאי, נתן לו את ההסבר הכי מתקבל על דעת, והוא נדלק על היהדות והוא התגייר, והיום הוא חבדניק, הולך למקום החליפה, עדיין מנהל את המחלקה שם. ומה שאני רציתי להגיד בסיפור הזה, שבעצם אם אנחנו חוקרים את הפיזיקה הקיימת אפילו, את המדע של הפיזיקה, כמובן שאנחנו רואים שגם בדברים שנראים טבעיים, יש דברים מופלאים, והקדוש ברוך הוא, זה חייב להיות שהקדוש ברוך הוא עושה את זה. וברא את העולם ומנהל את העולם, אבל זה רק אחרי התבוננות. בגדול אנחנו מסתכלים על זה כדברים טבעיים וזה לא מעורר בנו אה, סקרנות או השתות, אלא אם אנחנו פיזיקאים שממש ממוקדים בזה. ביום יום כשאנחנו הולכים ואנחנו רואים דברים מובנים אליהם, אנחנו לא שמים לב לזה, אבל אם נראה איזשהו נס, משהו לא טבעי, אז נגיד, או, יש פה יד אלוקים וחייב להיות שיש פה הקדוש ברוך הוא, ואז זה כאילו משנה מהטבע שלנו, מה, מהרוטינה שלנו, ואנחנו פתאום רואים את היד האלוקית. בגלוי כביכול, אבל האמת היא, מה שאני רוצה להגיד, ששניהם הם, הם ביטוי של אלוקים. אז ככה אנחנו צריכים לשלב את שני, את, שני ה, את שני המערכות, ובעצם, זה אומר ככה, השנים אנחנו אומרים לפי בריאת העולם. בריאת העולם, שלוש ברוך הוא ברא את העולם, זה בעצם הוא ברא, ואז הוא קבע את חוקי הטבע. יציאת מצרים מסמלת את הניסים, את זה שהדברים שהם לא הטבעיים, הדברים ש... 
ואז הוא קרא לנו את הים, ובכלל, זה שישראל יצאו ממצרים, זה לא היה משהו טבעי, זה היה משהו לגמרי על טבעי. אז כשאנחנו מגיעים לדבר הזה, אז ניסן הוא נהיה החודש הראשון. בשביל להגיד לנו שאנחנו צריכים גם כן בו זמנית לעשות עוד ספירה של הדברים של האל-טבעיים, ופה כמובן שיותר מתאים יציאת מצרים. ברגע שנהייתה יציאת מצרים והקדוש ברוך הוא אמר נשים לעם ישראל, הוא אומר מהיום תתחילו לספור, כשאתם מדברים על חודש, חודש זה מסמל את הדבר שמשתנה, את האלוקים שמתבטא באל-טבעי, בניסי, את זה אנחנו נספור דווקא מחודש ניסן. מה זה אומר לנו ביום יום? גם בעבודת השם שלנו יש שני אופנים בעבודת השם, וזה בעצם המסר בשבילנו. אז האמת היא שכבר במילה הראשונה של, הקד... של התנ״ך, שזה חומש בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, הפירוש הפשוט הוא שבתחילת בריאתו של הקדוש ברוך הוא את השמיים ואת הארץ, אז בארץ אתה טוב ובוא וכולי, מה שכתוב שם, אבל אומר רש"י, אין המדרש הזה, אומר אלה דרשני, הוא מתייחס על המילה בראשית. והחכמים דרשו אותו בית ראשית, זאת אומרת בשביל התורה שנקראת ראשית דרכו ובשביל ישראל שנקראו ראשית תבואתו, שהעולם נברא בשביל ישראל ובשביל התורה. מה זה אומר? אנחנו דיברנו על זה פעם, שכל העולם הזה נברא בשביל שאנחנו יכולים, היהודי יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא, גם אם זה עובד גם בגמרי הפוך, זאת אומרת שכשחפץ גשמי מסייע ליהודי בקיום תורה ומצוות, אז הוא מממש את מטרת בריאתו. אנו, כשאנחנו עושים מצווה וחפץ גשמי, אז אנחנו מגלים את האור האלוקי שקיים בחפץ הגשמי. נו, אז אם זה, הבריאה הראשונה הייתה זמן, שהקדוש ברוך הוא ברא יום ולילה, ואז, ככה אומר הרמב״ם, שהדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא זה זמן, ומה אנחנו לומדים מהזמן? הקדוש ברוך הוא ברא את הזמן בשביל שאנחנו נעבוד את השם, אנחנו כמובן צריכים ללמוד מסר בעבודת השם מזה. אז בואו נראה מה שכתוב בשיחה, אצל יהודי, בשני עבודות השם שבעצם מסמלות שני הדברים האלו, הסדר האל-טבעי של המחזור החודשי והסדר הטבעי של המחזור השנתי. אצל יהודי צריכה להיות הנהגה בקבלת עולם מסירות נפש, לעבוד את השם, את הקדוש ברוך הוא בצייתנות ובביטול עצמי, ועל ידי זה עבודתו לא תהיה תלויה בהגבלת הגשמיות שלו. אופן עבודה כזה מעורר הנהגה ניסית מצווה של הקדוש ברוך הוא שבועלת ביטול בעולם. אגב, דרך אגב, הרבי מלמד אותנו איזשהו פטנט, אם אנחנו באמת רוצים איזה נס מהקדוש ברוך הוא, אז אנחנו גם כן צריכים להתנהג באופן ניסי, מה זה אומר? ללכת מעל הטבעי שלנו, מעל השגרתי שלנו, ופשוט את, לעשות משהו הרבה מעבר למה שמצופה מאיתנו, ולמה שאנחנו רגילים לעשות אליו בעבודת השם. אך לאידך, אבל זה לא אומר שאנחנו כל הזמן צריכים להיות בכזה אדרנלין רוחני ולעבוד את השם בצורה כזו אה, חזקה. אנחנו צריכים גם כן לעשות את זה בהתיישבות וגם כן לעשות את זה באופן הטבעי. גם מציאותו הגשמית של האדם צריכה להיות חדורה בעבודת השם. אנחנו לא יכולים להתנתק כי יש לנו טבע מסוים, ואנחנו כביכול צריכים גם לגייס את הטבע הזה. הטבע הזה זה גם כן הקדוש ברוך הוא רצה שנעבוד אותו עם הטבע שלנו. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל מסוים, אנחנו צריכים להבין מה שאנחנו עושים, אנחנו צריכים לשים את זה בתוך הכוחות הפנימיים שלנו, בתוך הכישרונות שלנו ולעבוד את השם עם הכוחות שהקדוש ברוך הוא, הוא זה גם שנתן לנו את הכוחות האלו. ולכן, קיום התורה ומצוות צריך להיות לא רק בקבלת עול, אלא גם בהבנה ורגש על ידי כוחות פנימיים. אנחנו צריכים לעורר את הרגש שלנו, אנחנו צריכים להבין כל דבר. ואי אפשר כל הזמן ללכת בצורה של אה, מה שקוראים לזה שטוס דה קדושה, כן? כל הזמן להיות בכזה מין מצב, זה דבר טוב וחיובי וצריכים אותו וצריכים את שניהם גם יחד. כי צריכים להביא את זה ולהכניס את זה בתוך הכוחות הפנימיים שלנו והטבעיים שלנו. אופן העבודה הזה תלוי בהנהגה הטבעית של הקדוש ברוך הוא בעולם, שמחבר את מציאותו של העולם עם האלוקות שלמעלה ממנו. אז זה מתחבר להנהגה הטבעית של הקדוש ברוך הוא. 
בהנהגה הטבעית הכללית. ולכל אחת מהם יש מעלה. כמו שהרבי ממשיך בשיחה, כשיהודי עובד את הקדוש ברוך הוא בקבלת עול, ללא הבנה ורגש, הוא נמצא במצב שמצד הבנתו ורגשותיו הוא יכול להתנהג באופן הפוך, להתנהג רע, ועל ידי קבלת העול הוא קופא את הרע שבו שלא יפריע לו בעבודת השם. אז זה אומר ככה, זאת אומרת אם אני עובד בקדוש ברוך הוא בצורה על טבעית, זה אומר שהטבע שלי עדיין מנגד לקדוש ברוך הוא, אם אני אחזור לטבע שלי רגע אחד, בעצם הטבע שלי הוא כולו רע, אני פשוט מבטל אותו ומתנתק ממנו ואני כולו של הקדוש ברוך הוא. אבל כשעובד את השם בצורה רציונלית, בהבנה ורגש, אין לרע שום מציאות, אלא להפך, אני לקחתי את כל המציאות שלי והפכתי אותה לטוב, ואז זה אומר שאין רע מציאות בכלל. ולמרות שבהתהפכה, כשהרע שבו הופך לטוב, הרע בטל לגמרי, עדיין יש מעלה בעבודת השם מתוך כפיית הרע, והיא ללכת עם הכוחות המנגדים ולבטל את הרע. בסגנון שונה. עניינה של התהפכה מתבטא בכך שאדם מיוחד עם אלוקות, עד כדי כך שמציאותו לא נותנת מקום לרע. זה נקרא התהפכה. עבדתי את הקדוש ברוך הוא באופן על טבעי, אבל בהתקפיה מתגלה הביטול העצמי של הלילוקות, שלמרות שכוחותיו הפנימיים עדיין לא שוללים את הרע בתכלית, הוא כופה את מציאותו הגשמי, הוא מקיים את רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז יש מעלה גם כן דווקא שאני עובד את הקדוש ברוך הוא עם הכוחות הפנימיים שלי ועם הכוחות הטבעיים שלי, זה אומר שאני מגייס גם אותם לקדוש ברוך הוא, והם גם כן אה, חלק מה, מהמערכת. ופה אנחנו מביאים דוגמה בכלל. מה זה אומר? אנחנו לא יכולים, אי אפשר לחיות כל החיים על אנדרנלין. זה לא טוב לגוף גם כן, גם גוף אגב, יש לפעמים שאפשר להיות ערים הרבה זמן, כשיש מלחמה, אז חיילים נמצאים בשדה הקו, יכולים לא לישון ימים. אבל כמובן שזה לא דבר שיכול להתנהל לאורך זמן. או כשבן אדם צריך פתאום להציל מישהו, אם היא מצליחה להציל את הילד שלה, היא הכוחות, ממש אפשר לפעמים להרים רכב מעל ילד אם צריכים להציל אותו, כי פתאום יש כוחות לא נורמליים שמת... כוחות, זה נקרא בחסידות כוחות נעלמים שמתגלים פתאום, למה? כי אנחנו נמצאים במצב שהוא מעל הטבע לגמרי, שוב, זה מצב אבל קיצוני, מצב יוממי, אנחנו קשור לנו להיות כל הזמן, ולא צריכים להיות כל הזמן במצב הזה. וזה בעבודת השם גם כן. מביא על תרבי בפרק כ"ה בתניא, מביא את הדוגמה שאנחנו יודעים שהרבה יהודים מסרו את נפשם, ניקח את ברית המועצות לשעבר, אז שם היה הסקציה שהם... רדפו את היהודים, והיה מאוד קשה לשמור תורה ומצוות, והיה באמת תנועה של מסירות נפש. ואתה מבין שאחרי שעזבו את המקום הזה, או היום אפילו, כשיותר קל, ואין את הלחץ הזה, אז לפעמים אנחנו לא כל כך מוסרים את נפשנו, בוא נגיד, או את רצוננו, בשביל לעשות מה שצריך, כי אין לנו את הלחץ הזה. והאמת היא שיש פה עוד משהו, לאורך כל הדורות אנחנו יודעים שיהודים עשו את נפשם בקידוש השם, שאמרו, היה בתקופת האינקוויזיציה, שרצו שיהודים יתנצרו, בנושאי הצלב וכולו, אז יהודים מסרו את נפשם והעיקר חס ושלום לא להשתמד. ואז הגיע דורות או בכלל מצבים כאלו שזה לא, או בכלל כל, כל יהודי כל יום, כשעושים סתם עבירות אומרים אוקיי אני אעשה את זה, לא נורא. ואותו יהודי שמסר את נפשו בשביל לא חס וחלילה לכפור בקדוש ברוך הוא ברגע אחד, כשהגיעה עבירה קטנה בעיניו, הוא יעשה אותה בלי נעיד עפיו ובסדר, יעשה תשובה אבל לא ירגיש כזה רע. והאמת היא שזו טעות. אבל תראה בשביל לעמוד, והוא אומר ככה, כשלעמוד נגדו, זאת אומרת לעמוד נגד היצר הרע או לכבשו, קרוב מאוד אל האדם, כשישים בליבו, שלנצח היצר בכל זה, לנצח את היצר בעבירה קטנה, אנחנו צריכים לאכול מאכל לא כשר, או לחלל שבת, אז לפעמים אנחנו חושבים שזה קשה, אבל האמת היא, לעשות הפכו ממש, קל מאוד מייסורי מיתה השם ישמרנו, זה הרבה יותר קל מאשר למות, וייסורי מיתה השם ישמרנו, הוא מקבל בעבר ורצון שלו להיפרד מייחודותו, יחדותו יתברך, אפילו לפי שעה. 
יהודים בדרך כלל מוסרים את נפשם בשביל לא לכבור בקדוש ברוך הוא ולא להתנצר ולא ללכת לאמונות אחרות, להשתחוות לעבודת זרה חס ושלום, וכל שכן שיש לו לקבל באהבה ורצון כדי לבקור בעולם ואלתרע שגם כשאני עושה מצווה ואני מתגבר לא לעשות עבירה קטנה, זה גם כן אני מתחבר לקדוש ברוך הוא באותה מידה, ובמילים אחרות, לא רק, יש אצל כל אחד, יש את הדברים הגדולים שפה זה הוא לא יעשה, עד כאן, למה בלי להסביר? וזה העניין באמת, וזה נכון. יש דברים, אצל, אצל מישהו זה לא, לא להתחתן, להתחתן עם מישהו לא יהודי, אצל מישהו אחר זה יכול להיות חולול שבת, יכול, לא משנה, כל אחד יש את המצווה שלו, שהוא מחליט, אוקיי, זה יהיה מה שיהיה, כמה שזה יהיה קשה, אני אעשה את זה. ואז מגיע מצוות אחרות, אומרים, אוקיי, פה, אבל בסדר, נו, לא יודע, לא בא לי עכשיו, קשה לי, פעם אחרת. אבל תראה, וזה בעצם המסר, המסר ש, של כל השיעור הזה. צריכים לעבוד את השם גם וגם, ואין אין באמת הבדל גדול מבחינת המהות. כשאני עושה עבירה קטנה, אני גם כן נפרד מהקדוש ברוך הוא, בדיוק כמו שאני נפרד בדברים שנראים לי, אוי ואבוי, ושאני בחיים לא יעבור עליהם. אבל סליחה, עוד יותר מזה, שכשאנחנו, איך, אנחנו, איך אפשר לפעול בעצמנו, שגם כשהרע קיים בתוקפו, אפילו אחרי שמצליחים לשבור אותו, הוא עדיין שם, איך אנחנו יכולים לגלות בנו את הכוחות ללחם ולנצח אותו? איך אני כאילו יכול... אוקיי, אז דיברנו בעצם על שני מצבים קיצוניים. אומר רבי לא, במצב היומיומי של העבירות הקלות האלו והכל, אני גם יכול להביא את המצב הקיצוני כביכול, וזה באמת, באמת עומק השילוב בין השניים. אני יכול תמיד לקחת את הכוחות שלי, את הכוחות האלו, למה? כי לזה מסייע את התובנה וההרגשה שעבודת השם בכפייה מביאה את הייתה בחפיכת הרב והגילוי המהות שלנו. זאת אומרת שהמהות האמיתית בעצם אנחנו יכולים להפוך את הרע לטוב. וזה בא על ידי שאנחנו כופים על עצמנו, אבל בד בבד אנחנו גם מבינים ומתעמקים בדבר הזה שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא ועושים מעבר לטבע שלנו, וזה עוזר לנו שגם באופן הטבעי יהיה לנו קל יותר לעשות את זה. אז שוב, השילוב של שני הדברים גם יחד, זה הדרך הרצויה לעבוד את השם.